0: Всем привет! Это подкаст Забыли Халат, и мы его ведущие, Ильдана и Полина. Через этот выпуск красной нитью проходит вопрос, что бы мы сказали себе на первом курсе. Поговорим о том, как расставлять приоритеты в учебе. О лайфхаках, которые мы не знали или почему-то не использовали. О том, как мы прошли тяжелый путь первокурсника до конца и почему у вас тоже получится.
1: Начался сентябрь, первокурсники все все еще бегут на пары, и поэтому на Петроградское с утра не пройти университет, потому что там начинаются сразу пробки на выходе из метро. И на самом деле я весь месяц вспоминаю, как я бежала на пары на первом курсе. Вот это волшебное ощущение, когда 1 сентября ты бежишь на пары, вокруг тебя прекрасная осенняя Петроградка. Халат, кажется, греет тебе душу даже через рюкзак. Ты прибегаешь, садишься на самый первый ряд, потому что история анатомии — это чрезвычайно важно. Вы надеваете белые халаты, ты смотришь на лица своих одногруппников, уходит профессор, говорит, открываем тетради, пишем конспект. История анатомии. Это было так волнительно, я до сих пор помню свой восторг. еще мне очень нравилась гистология, потому что... Это было просто прекрасно. Ты сидишь, и просто весь предмет, ты рисуешь альбом. Мне очень нравилось рисовать. И я помню эти вечера по субботам у нас... Ну, я почему-то альбом рисовала на выходных, и ты включаешь в себе классическую музыку, наливаешь чаек, и просто рисуешь простату.
0: Ну, мы сейчас будем с тобой немножко... Хороший коп, плохой коп, потому что... Я опоздала на первую лекцию по анатомии. Но она тоже прошла очень так необычно, нестандартно, как мне кажется. Не знаю, в общем, я опоздала. Абсолютно все места были заняты. Я сидела на самом последнем ряду, даже не за, не за столиком, не за стулом. Я сидела просто на полу, на пакетике. Вот. И одногруппницы потом рассказывали, как они там друг друга случайно нашли, друг другу заняли место, сели рядышком. Вот. У меня было другое милое воспоминание. Я в перерыве тогда между лекциями бежала на детскую площадку, рядом перед корпусом онкогематологии. И на этой детской площадке туда ко мне подошла моя подруга, которая жила в общежитии как раз рядом с нашим университетом. И она кормила меня едой из контейнера. Вот это было очень мило, очень приятно. Вот это воспоминание действительно греет душу. Про гистологию. Я не любила гистологию. Но на самом деле тяжело давалось именно рисовать. Не знаю Почему? Хотя мне тоже, ну, как, вроде нравится рисовать. В общем-то, это не, не, не доставляло мне удовольствия, когда чмурят и рисунки. <свят> <свят> вот, но я тоже, это был для не медитативный процесс. Я обычно приходила в читальный зал, брала атлас, рисовывала с атласа и на фоне смотрела аниме. Звучит здорово. Ну, в целом, что как общее впечатление от первого курса, это было очень больно, тяжело. Я бы не хотела это повторить, наверное. Ну хотя я бы хотела это повторить, чтобы пересдать Анатомию.
1: Может быть, не знаю. Наверное, это случилось потому, что у нас с тобой был немного разный опыт в том плане, что я жила с родителями, И, конечно, это проще, когда на первом курсе ты живешь все еще с родителями, это твой родной город, потому что тебе не нужно обращать свое внимание на кучу таких бытовых вещей, которые отнимают у тебя время. Ты можешь просто прийти домой и три часа учить позвонок. Uh -huh. На пару по анатомии и ни о чем больше не думать. Uh -huh. вот, в то время как когда ты живешь самостоятельно, такой опции у тебя нет. Тебе uh -huh. нужно продолжать думать о том, что нужно постирать халат, нужно приготовить еду, вот, нужно не поссориться в дрызг с соседями по общаге, uh -huh. так чтобы вы не убили друг друга. Вот. И в целом, мне кажется, наверное, опыт сожительства с другими людьми он такой очень напряженный. На самом деле, когда ты,
0: во-первых, вы переезжаете в другой город, тебе нужно привыкнуть к другому городу, во-вторых, тебе нужно привыкнуть к тому, что теперь ты сам распределяешь свои финансы, тебе нужно закупить еду на определенное время. Я первое время вообще не, поняла, не понимала, как мне питаться в университете, когда у тебя пары с девяти до семи вечера. Сначала я покупала себе какие-то батончики, для меня, типа, йогурт и фрукты не вариант, потому что я с этого хочу еще больше есть. Потом я носила с собой еду в контейнере. Я перестала носить с собой еду в контейнере, во-первых, потому что за полчаса добежать до столовки, поставить в очереди, разогреть еду, добежать до корпуса — это очень неудобно. А во-вторых, у меня есть cool про то, как я отдала свои макарошки разогреться, и у меня расплавился контейнер. — Да ладно? — Да. Никас... У меня есть видос, где у меня, типа, контейнер с дырой просто внизу.
1: Мне кажется, у нас после этого пропали микроволновки из столовой.
0: Вот, и потом я начала просто кушать пирожки из вольчика, и как придется, и вот до сих пор у меня как-то как, как придется, не знаю.
1: Хорошо, что было введение в специальность на первом курсе. Я не знаю, как в других вузах, но в первом меди есть специальность, она так и называется, введение в специальность, есть отдельный предмет, на котором, по большому счету бывших школьников, которые только-только вышли из 11 класса, начинают готовить к взрослой и самостоятельной жизни в университете, потому что процесс учебы в школе и в университете очень сильно отличается. Это очень избитая фраза э, про то, что в университете за вами никто не будет бегать, но на самом деле это ошарашивает, в университете за вами действительно никто не бегает, Весь процесс обучения полностью ложится на ваши плечи Никто не контролирует, как вы это учите Что вы учите От вас только требуют mm -hmm. вот, Поэтому хорошо, что Сведение в специальность было Это предмет, который
0: ведут психологи Которые рассказывают про какие-то техники Различные мнемонические штуки Про то, как лучше запоминать Про тайм-менеджер, как распределять свое время Про то, что важно обращаться к психологу Разбирали, кто почему пришел в медицину Блин, это интересный вопрос Я бы хотела это обсудить Почему ты пришла в медицину? <смех> да, я очень помню это занятие, когда нас спросили, почему мы пришли в медицину, и все начали говорить, чтобы спасать жизни. Для меня это как будто комплекс Бога. Не знаю, на самом деле, правда ли, что, что кто-то готов положить всю свою жизнь, чтобы спасать жизни других.
1: Мне кажется, это дорожка к выгоранию. Мне кажется, с такой мотивацией нельзя приходить в медицину.
0: Мы никого не осуждаем, но просто вот это такой интересный момент. Я сказала просто потому, что мне это интересно, что я хочу этим заниматься, потому что
1: это вызывает мне интерес, это приносит мне удовольствие. Я пришла в медицину, потому что мне очень нравится, что эта профессия очень динамичная. что Для того, чтобы оставаться компетентным в данной профессии, тебе нужно постоянно развиваться, постоянно быть на острие. И это очень мотивирует. Не знаю mm -hmm. почему, но меня это захватывает и вдохновляет. Мы почему-то не обсуждали, кстати, это наведение в специальность. Мы обсуждали именно вот пневмонические техники. Но я помню, что в 11 классе я открыла для себя, вот, допустим, например, технику помадора, там, где чередуются 45-минутные периоды работы там с 15-минутными перерывами. Я открыла для себя это во время подготовки к ЕГЭ. И мне в этом очень помог курс с портала Курсера. Он называется «Научитесь учиться. Learning how to learn». Это не реклама, к сожалению, мы бы мы очень бы хотели, хотели. Очень бы хотели. Вот. Но курс действительно, он замечательный в том плане, что он предлагает очень много опций по тайм-менеджменту и по распределению задач. То есть каждый может найти для себя то, что ему подходит. Например, мне не подходит условно, допустим, канбан-доски. Mm -hmm. Я в них теряюсь, мне лень их заполнять. Вот. А, допустим, там, не знаю, четкий список дел на сегодня, которые я составляю с утра. И вот, как раз-таки, техника Помадора, она мне очень сильно помогла в одиннадцатом классе и до сих пор помогает на самом деле. Я без списка дел никуда, иначе я все забуду. Вот, кстати, вот именно про технику Помодора я узнала только на ведение специальности,
0: начала применять это на третьем курсе, и мне сейчас нравится. И в чем прикол? Вообще там вроде 50-минутное занятие, 5 минут перерыв, вы можете ставить абсолютно любое время, понять, какое время вы продуктивны, сколько времени вам нужно отдохнуть, но при этом не начать прокрастинировать. И мне в этом плане очень помогают видео на Ютюбе, стадии with me. Вы просто находите видео со звуком, с музыкой, с реальным... Ну, как бы звуком просто, с видео в реальном с времени. Шум. С белым шумом, да. Uh -huh. Мне очень нравится смотреть, как девочка в институте она либо дома у тебя в дождливый день, там, Европа, осень за окном, либо она сидит в библиотеке, очень крутой, вот как она учится. Мне И при этом есть перерывы также в этих видео. Вот это меня действительно мотивирует.
1: Кстати, ты сказала просто, что тебя мотивирует ну, uh -huh. учиться с кем-то, и мне очень помогало ходить с одногруппниками в библиотеку. Многих uh -huh. это, ну, Для многих это наоборот служит таким отвлекающим фактором, uh -huh. ну потому что ты идешь с друзьями, естественно, ты хочешь не методичку по биологии обсуждать, а там, насущные, более насущные проблемы. Но мне это очень помогало. Мы друг друга подстегивали, мы задавали друг другу вопросы перед зачетами. Я очень хорошо помню день перед первым зачетом по биологии. Мы пришли э, в библиотеку, сели там, наверное, часа три, мы друг другу задавали вопросы. Мы как будто проводили вот Консили. репетиционный зачет перед mm -hmm. настоящим зачетом. И это прям мне помогало очень сильно. Вообще есть исследование, что
0: когда вы учитесь, если вы поставите перед собой просто фотографию, ну, то есть есть вообще стадии ВИЗМИ, когда вы, например, типа чат рулетка, но ну, вы друг другу звоните, с людьми из разных стран занимаетесь. Вот, о, есть такие, кстати, стадии ВИЗМИ с BTS. Даже классное <с> видео. Всем советую. А, вот. Можно просто писать перед собой изображение, фотографию. У меня это была игрушка-собачка из Макдональдса со злой, со злой мордочкой. Я смотрела на нее так, ладно, я учусь, в общем-то. Вот, когда есть впечатление, что на вас кто смотрит, это тоже увеличивает вашу концентрацию. Ну, как-то да, играет да. с вашей совестью вот еще что мы обсуждали на введение специальности это мнемонические карты угу. вот мы даже это было как одна из контрольных точек нужно было нарисовать
1: да 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 давали какую-нибудь тему и нужно было нарисовать э, карту памяти для, да, да. по этой теме ну мне угу. до сих пор это помогает. Я всегда рисую себе. Вот все классификации, э, на пути медика их будет нереальное количество, я до сих пор все классификации рисую себе в виде пневмонической карты. Я даже не знаю всякие там, не знаю, диагностические алгоритмы или алгоритмы введения, до сих пор рисую в виде пневмонической карты или вот пошагового алгоритма, типа да, нет. Угу. Мне до сих пор почему-то это легче воспринимать именно так. Ну, круто. И вот а, если вы... Иногда
0: теряетесь Не знаю, находитесь в прострации Я бы посоветовала вам завести ежедневник Или это может быть дневник На самом деле очень много информации, очень тяжело потеряться И тайм-менеджмент Просто писать план дня В то есть много Разных способов облегчить себе жизнь Это прям спасает да, Не пренебрегайте этим, это на самом деле круто
1: был такой грешок на первом курсе я писала вообще буквально все вот лектор говорит и я чуть ли не его вздохи кашель чихи записывала в конспект на самом деле на первых порах это сложно учиться вычленять важно отделять от плевел э, во время живой лекции когда лектор все еще читает mm -hmm. в этом плане помогает что обычно на современных лекциях сейчас идет слайды. А после ковида так вообще половина лекций читается в дистанционном формате. Mm -hmm. Что, кстати, очень сильно мне облегчило жизнь после третьего курса. Потому что все лекции можно было переслушать. Послушать на 2х. Это просто...
0: Это да. <с> Нет, на самом деле, да. Я тоже этим грешила. Я писала лекцию по информатике. Более того, когда есть же разные типы чисел... Как это называется? Двузначенные, натуральные... Да, да, вот разные типы чисел... И есть какой-то интервал для этих типов. То есть от минус скольки-то до плюс скольки-то, например. И я для каждого типа писала каждую цифру. Ну, то есть не каждую цифру, а вот весь этот интервал. То есть там от минус 3, 2, 0, 5, 6, 9, 8, 2, там 3, 0, ну, грубо говоря. Я вот писала каждую цифру. Лекции по информатике не нужны. Ну, они мне... Ну, хотя они мне пригодились на самом деле.
1: В какой-то момент просто чем старше ты становишься, тем объемнее становятся лекции. Mm -hmm. И поэтому нужно прям ну мне нужно было учиться писать вот все именно кратко, сжато. И потом на самом деле ты понимаешь, что тебе нужно записать основную мысль. А дальше, если ты был включен в эту лекцию, если ты был включен в семинар, ты и так вспомнишь, что там было и что вы обсуждали. Mm -hmm.
0: Я очень любила первые два курса включать себе дома уже слайды лекций, которые были, которые я сфоткаю, не успела записать, включать на фоне сериал и часами, по три часа писать эти лекции.
1: О продуктивности такого занятия стоит задаваться. Да,
0: понятно, что я потратила бы это более продуктивно, но меня так это успокаивало. Хотя, вот я сейчас думаю, я могла за полчаса просто вдумчиво прочитать и написать, и потом уже зайти смотреть сериал. Ну, вот, это у меня был такой способ, чтобы оправдаться перед собой, наверное, что я не прокрастинирую, что.
1: Кстати, на третьем курсе преподавательница по патоанатомии сказала очень неожиданную для меня вещь на тот момент, что к лекциям надо готовиться, что вы не можете просто так прийти, и чтобы вам рассказали все с нуля, дали какой-то пласт знаний. К лекциям нужно приходить уже с готовым пластом базовых знаний, чтобы на них нанизывать детали, о которых говорит лектор. Ну, может быть, к первому-второму курсу это не так сильно относится, но вот к клиническим дисциплинам это относится на все сто. Ты уже должен иметь какое-то предста базовое представление о патогенезе, заболевания, биологии для того, чтобы дальше узнавать, запоминать и сразу же считывать те детали, о которых говорят клиницисты. Мне кажется, что это, конечно, абсолютно не обязательно, но мне когда-то это очень сильно помогло. Mm -hmm. Я стараюсь к лекциям готовиться. Вот. Ну, еще это, конечно, дает возможность исправлять преподавателя на лекции, блистать своими знаниями, быть всей такой крутой умничкой. Такое guilty pleasure.
0: На самом деле, да, я совсем недавно, мне Полина рассказала про этот лайфхак, что к лекциям нужно готовиться. Я ехала в метро, я захотела подготовиться к занятию, к лекции по аноректальным аномалиям. Я, значит, сажусь на парнасе, открываю лекцию. Там на каждом слайде картинки, понятно чего, детские, понятно чего, картинки. Рядом стоит мужчина. Я не знала, смотрел он или нет. Я как бы не могу делать яркость пониже, потому что я хочу читать, что написано на слайде. Мне так было неловко, но я долистала лекцию до конца. Не знаю, смотрел ли этот мужчина. Мне было стыдно. На самом деле, поэтому на лекции информация... Просто вот я пробежалась по всем слайдам, и на лекции уже информация очень хорошо усваивалась. Вообще, тема очень мне понравилась — адректальные аномалии. Может... Я не исключаю... Я очень люблю гепатобилиарную хирургию, гепатобилиарную область, но колопроктология тоже занимает особое место в моем сердечке. Как бы мы могли подытожить этот раздел, и бы советы мы могли дать более конкретные по конспектам и лекциям? Наверное, научиться сокращать, вычленять основную мысль.
1: А, кстати, можно научиться стенографии, придумайте для себя какие-нибудь сокращения. Uh, mm -hmm. У меня, например, есть одна группница которая все, что касается кардиологии сердца, ну вот, допустим, там, не знаю, пороки сердца, она рисует маленькое сердечко. я так же делаю.
0: Абсолютно.
1: Это очень удобно. Мне очень нравится. Я переняла у нее эту фишку и теперь тоже рисую сердечки. У меня вся тетрадка по терапии в сердечках.
0: Понятно, что есть некоторые предметы, например, биология, где действительно важно зачастую написать каждое слово, потому что да. эти лекции, во-первых, проверяют, во-вторых, если вы что-то сократите и не поймете что там,
1: это будет большое упущение. В общем-то, постараться найти эту золотую середину. Кстати, про профильные предметы, раз уже зашла речь про проверку конспектов. В общем, очень сильно упрощает жизнь, когда ты узнаешь про все автоматы по профильным предметам первую свою сессию я сдавала полностью на автомат, я приходила на экзамен и представляла автомат.
0: А я не знала про автоматы, поэтому уже первый зачет я сдала на три по биологии, я его, конечно, пересдала, но это вот, ну в общем-то уже были какие-то проблемы там с автоматами и вообще ну, то есть есть какие-то критерии нужно отвечать на парах определенное количество раз. Вот, вот что-то с этим было связано.
1: Вот, про них нужно было узнавать да. прямо сразу. Да, да. И учить надо все прямо вот сразу. Я не знаю почему, но для, для меня это, например, очень долго доходило. Ну, то есть я все время надеялась, ну, что что-нибудь доучу. У mm -hmm. меня до сих пор это есть такое, наверное, что у меня есть надежда на то, что «Ай, ладно, к экзамену доразберу! или «Ай, ладно, к зачету то разберу». А потом это накапливается, 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 и перед тобой, перед экзаменом оказывается просто ворох неразобранного материала, и да, учить надо все и сразу.
0: Ну, на самом деле, да, это обидно, тяжело и больно, но нужно постараться хотя бы готовиться к анатомии, например, не за день, а за два дня за три дня, за неделю, не знаю, сколько, столько, сколько вам нужно, чтобы это не было в ущерб себе, своего времени. Но на самом деле, я до сих пор так готовлюсь к экзаменам. Мне кажется, может быть, даже это эффективно для меня. Я, конечно, делю все вопросы на количество дней, которые у меня остались перед экзаменом, но я вот я не могу, и все. Первые дни, будто я вхожу в раж, очень долго разбираю первые вопросы, хотя, как правило, первые вопросы самые важные на экзамене. Ну, нужно, ну, да, понять, да. нужно понимать общие как бы, по предмету. А за последние дни разбираю там по 50 вопросов, просто читаю, пролистываю. Но из-за того, что это краткосрочная память, это хорошо запоминает, срабатывает. И в целом как-то я больше у меня энергии. Но э, недавно у меня случилась очень тяжелая ситуация. Лично перед прямо в де... вечер перед экзаменом, когда остается супер много вопросов, и мне было очень тяжело, поэтому как бы оставляйте на первый, на последний день. Это было плох... плохим решением, доставить оставить на последний день. Потому что ты никогда не знаешь, что может случиться перед экзаменом. Да. Вообще, последний день, на самом деле, лучше оставлять в запасе, как говорят.
1: Да, да, я всегда последний день оставляю на повторение. Да. Хотя я помню экзамен по биохимии, я его сдавала на втором курсе, и у меня почему-то был целый месяц свободный, вот после окончания пар и семинаров uh -huh. по биохимии и непосредственным экзаменом. И я помню, что я успела перечитать весь учебник. Наш университет работает по учебнику Щербака, это, ну, наверное, такой огромный учебник, который в поперечнике где-то, наверное, сантиметров... Ну, добрых сантиметров 10. Это такой талмут по биохимии. Я его весь успела перечитать, наверное, раз в 10. Потому что я супер переживала и боялась, что я ничего не успею. И я, наверное, только неделю все повторяла. Угу. В общем, первый курс — это, честно, борьба между неврозом и здоровым отношением к проблемам. Без вот этой невротичной тревоги. Мне кажется, вот это сложно, но нужно найти эту золотую середину и не выгореть на первом курсе. И на
0: втором, и на и третьем, и на четвертом, да. Вот ты справилась с неврозом на шестом курсе? Скажи честно. Нет. Вот я нет. Не знаю. Но на самом деле со временем приходит более здоровое понимание, ощущение. Возможно, кто-то не сдаст экзамен с первого раза. Кто-то, может быть...
1: На первых семинарах получат первые тройки.
0: Да. Это ничего страшного. Всегда есть возможность пересдать. Всегда есть возможность задуматься, что это не ваше. Не, конечно же, что сразу я получил четыре, Нет, я ухожу из медицины. Нет, на самом деле, с одной стороны, у вас всегда будет возможность пересдать. С другой стороны, понимать, что вам нравится или что не нравится, это никогда неплохо. Даже если это последний год в университете, даже если это последний месяц перед дипломом,
1: Передумать никогда не поздно. Это, про... это мысли важно держать.
0: Да, на самом деле это всегда круто, когда ты понимаешь, чем ты хочешь заниматься. Неважно, в какой момент это произойдет
1: Главное, что это произошло.
0: Да. Или не понимать, чем ты хочешь заниматься. Это тоже хорошо, потому что вы всегда можете попробовать все что угодно.
1: Или И что рано или поздно найти.
0: Да. Или удачно выйти замуж. Это тоже хорошо. Вот, про первые тройки. Рассказывай. Ты заикнулась про свою первую тройку.
1: Ой, это, это такая грустная была история. Вообще, я не могу. Каждый раз вспоминаю эту историю и плачу. В общем, предыстория. В школе я была просто идеальная отличница. Я закончила школу с золотой медалью. У меня всегда были пятерки, И в целом в школе мне училось очень легко. Мне очень нравилось учиться. Мне это давалось легко. И поэтому... Я не сомневалась, что свои первые семинары в университете я начну только с пятерок. Учиться надо на пятерке вот, Мне всегда так казалось. И, в общем, вот... Это синдром отличницы. Первый, первый семинар по анатомии. Мы разбираем позвонок. Я учила позвонок часа три, может, четыре. Ну, короче, весь вечер убила на изучение этого позвонка. И, в общем, вот первый семинар по анатомии. Я помню, как я волновалась. Заходит преподаватель, начинается опрос... Я отвечаю, и мне кажется, что я очень хорошо отвечаю. Но он такой, ладно, садись, три. И просто, мне кажется, я, я помню эту оглушительную тишину. Как три? Не может быть! Но ну, я же учила четыре часа! Ну как три? За что? И потом, я не знаю, я помню, что я была так расстроена и так разочарована. И у меня тоже, кстати, появились вот эти мысли, типа, может быть, медицина это не мое". Блин, я не знаю, позвонок, ну все. Они до сих пор появляются, эти мысли. Да, на шестом курсе они тоже появляются. Всех всегда. всех, всегда. Но важно после первых троек, мне кажется, не сдаваться. Учиться на своих ошибках, как бы это ни звучало банально. Анализировать, что было сделано не так. Если вам ставят три, то сразу выяснить, без претензий выяснять за что, а выяснять спокойно, в чем были допущены ошибки, почему такая оценка, какие... Вы это спрашиваете без какой-то претензии, а спрашиваете для того, чтобы выяснить, в чем пробелы ваших знаний. И как учить лучше. Важно помнить, что оценка — это не показатель тебя как личности, как профессионала. Это просто оценка того, как глубоко ты знаешь материал. А следовательно, всегда... эти знания всегда можно заполучить. Вы всегда можете узнать что-то новое, и доучить, и узнать. Не стыдно не знать, стыдно не желать узнать. Угу.
0: А я расскажу про то, как я получила тройку. Ты сказала, что нельзя сдаваться после первой тройки. А я скажу, почему я сдалась и получила тройку. Это была анатомия, и это была тройка за тазобедренный да. сустав. Вообще, мне очень тяжело давалось изучение суставов по анатомии. Не знаю, почему именно эта тема. Ну, то есть оси именно вращения вот вращение движения суставов для меня давались легко, но почему-то связки — это просто... Я учила анатомию очень много, всегда ночами. Я перед анатомией, перед семинаром по анатомии спала по 2 три часа, по часу. Засыпала я всегда стабильно с видео из раного в наушниках. И спала я всегда на спине, потому что говорят, что когда ты спишь на спине, ты лучше высыпаешься. Я просто как могла, как могла. Учила, выживала. И вот один раз я поняла, что я читаю. Я не понимаю, что я читаю, что мне плохо, я хочу спать. Я сказала себе все, Я ухожу спать. Я там выучила коленный сустав. Думаю, все. И вообще я отвечала, меня не спросят. Я прихожу на следующий день, меня спрашивают тазобедренный сустав. Я говорю, я не знаю, все в шоке, одногруппницы, соседние группы, ребята, препод, они такие, что? То есть предыдущее все отвечала на 4-5, а тут такая, я не знаю, но я все таки ответила, хоть что-то, получила тройку, и ничего страшного не случилось. То есть я выспалась, когда мне было это действительно нужно, я вовремя остановилась, когда я понимаю, что я больше не могу учить, получила тройку, ну ничего страшного.
1: В общем, важно помнить, что это не конец света, а всего лишь еще одна ступенька к развитию.
0: Да, нужно на первом курсе, на самом деле, это действительно очень тяжело понять, когда на тебя давят преподаватели, успехи твоих одногруппников, родители, когда родители не понимают, почему у тебя тройки, хотя в школе ты учился на пятерке. Важно не потерять себя и все равно ставить на первое место все-таки свое здоровье, не увлекаться учебы по ночам и, как бы,
1: ущербом себе. Как бы это ни казалось романтично, на самом деле. Начинает казаться... Ну, когда ты слышишь это магическое слово «студенчество», ты рисуешь себе «бессонные ночи», даже мне нравилась вот эта атмосфера учебы в медицинском. Ну, то есть, все обычно ноют про то, что в медицинском mm -hmm. очень сложно учиться, но я в этом находила какую-то романтику. Мне нравилось вот прям мазохистки как-то нравилось, что мы учимся по ночам, что оно все так сложно, жестко, вот, что я не высыпаюсь. На самом деле ничего романтичного в этом нет. Mm -hmm. Это очень сильно потом бьет по здоровью. И этим нельзя увлекаться. Вы будете продуктивнее и лучше, если будете высыпаться. Эта мысль пришла ко мне очень сильно поздно. Mm -hmm. Ильдана, расскажи, как ты относилась
0: к непрофильным предметам. Очень неоднозначно. <с> на втором курсе, когда была психология и философия, я, правда, кайфовала. Философия — это мой самый любимый предмет в университете. Нам очень повезло с преподавателем. Но на первом курсе у меня со школы были проблемы с историей. Но я честно старалась ее учить, особенно к зачету. Я ходила в музей. Я два раза ходила в Музей России — моя история. Первый раз, когда нужно было сходить во второй раз я ходила перед зачетом и стояла, читала перед, перед каждым экспонатом, все Мне тяжело давались непрофильные предметы, и, с одной стороны, ты не понимаешь, зачем они нужны, с другой стороны, ты тоже не понимаешь, зачем они нужны.
1: Я относилась к ним как от отдушине. Ну, то есть, у меня не было времени на первом курсе читать что-то не про медицину, вот, и поэтому к возможности читать что-то не про медицину я относилась как к спасительной возможности очень важно, кстати, не забивать на языки. На первых курсах у нас был, mm. был основной английский язык, и потом еще был цикл по медицинскому переводу. Очень важно внимательно относиться к этим предметам, потому что на самом деле основы медицинского перевода мне очень сильно помогли потом в последующем в научной работе. Это совершенно другой английский язык, нежели тот, к которому мы привыкли, и поэтому, когда есть возможность научиться читать профильные статьи, это здорово. Этой возможностью нужно пользоваться. Почему-то самым необязательным непрофильным предметом в медицинском университете незаслуженно считается физическая культура. Мы адепты того, что физкультура — это классно. Физкультура — это классно. Правда. Мне так нравилась физкультура. Ну, по правде сказать, единственное, что омрачало всю эту прекрасную, весь этот прекрасный перерыв от беспрерывного сидения за учебниками mm — -hmm. это нормативы нормативы, это, это просто ужасно. Я не знаю. Я с такой болью сдавала нормативы. Хотя у меня есть смешная история. В общем, один из нормативов — это бег на длинные дистанции на 5 километров. Uh -huh. И на втором курсе я пробежала самое последнее. Самые быстрые мальчики в группе побежали навстречу меня искать, потому что тренер подумала, что мне стало плохо, и я упала в обморок посередине дистанции. И... В тот момент, тут, короче говоря, можно снять такой фильм, типа, спортивной драмы, где я, я год готовилась к этому нормативу, как на третьем курсе я буду mm -hmm. бегать 5 километров. Я реально бегала каждый день, потом где-то в мае я начала готовиться к пяти километрам, и вот этот день норматива, я пробежала его первая. Mm -hmm. У меня абсолютно такая же была история
0: с отжиманиями, но... Отжиматься я так и не научилась. каким-то чудом просто и схитрялась каждый раз их сдавать. Я, правда, тренировалась каждый день, но вот у меня так и не вышло. Вообще,
1: в целом, физкультура — это здорово. Во-первых, ну, нам повезло. У нас была очень сильная физкультура, потому что нам давали, по большому счету те же тренировки, что я сейчас... Прохожу в спортивном зале, нам давали бесплатно. У нас было на это время выделено прямо в учебном процессе. Uh -huh. Мне кажется, это очень редкая возможность. Uh -huh. Этим надо пользоваться. Я была очень расстроена, когда физкультура на третьем курсе закончилась. Хотя могу понять, я помню, меня тоже очень разочаровывало, что мне там надо, с... на третьем курсе особенно, когда у тебя каждый день какой-нибудь зачет и тебе нужен вот жизненно необходимые эти полтора часа, чтобы выучить форму, например, или выучить, там, не знаю, патанатомию, mm -hmm. а тебя заставляет бегать. Это, ну, ты начинаешь задумываться о том, как бы ты в моменте поставил бы приоритеты, но вот э, в долгосрочной перспективе, когда я с, вот, с позиции шестого курса оглядываюсь на третий курс, я так рада, что у нас была физкультура. Пробег?
0: Я, на самом деле, бегом занималась очень активно на первом курсе при подготовке к экзаменам я готовилась к экзаменам, и в 10 часов вечера или в 9 я выходила на улицу и шла бегать. Ой, так кстати, по... у меня многие одногруппники так делают. Вот, по 5 километров, и мне, на самом деле, у меня тогда была очень хорошая физическая форма, и, на самом деле, это очень хорошо разгружало голову. Прям супер. На самом деле, еще мне очень нравилось, что у нас была физкультура в бассейне. Опять, она очень многим не нравилась, потому что, понятно, нужно накраситься, высушить голову, у меня короткие волосы, мне не нужно долго сушить голову, я не крашусь на учебу. И был очень большой плюс во всем этом: это то, что меня научили плавать. Я научилась классно плавать. Я и до этого умела плавать, но теперь я умею плавать кролем на животе, кролем на
1: спине, обрасом, дельфинчиком. Меня научили нырять. Я до сих пор с удовольствием ныряю. Каждое лето ныряю и с трепетом вспоминаю кафедру физкультуры.
0: Еще про такие неоднозначные. Учебный момент, тоже, кстати, связанный с физкультурой, это поездки
1: в Васкилова. Для тех, кто не знает и не учится в Первом медицинском университете, у Первого медицинского университета есть база отдыха, которая называется Васкилова. Она а... так не называется. Она находится в Васкилова. Ну, в общем, база отдыха находится в поселке Васкилова. Ну, вообще, это открытая база отдыха, куда приезжают сотрудники, там туда приезжают сотрудники, и прямо сегодня,
0: прямо в это время, сейчас там находится абдоминальная онкология, а я не там.
1: Каждый два раза в год, осенью и весной, туда отвозят студентов. Осенью, ну, в общем, первый час вы там занимаетесь общественной деятельностью в духе уборки листьев. вот, весной там просто занятия на открытом воздухе. Даже на коньках катались. Кататься... Васькилово? Да, мы катались в Васькилово на
0: коньках в лесу, блин, это было супер. Это здорово,
1: да, я завидую, мы не катались. <рых> Оставшееся время вы посвящены сами себе, там есть беседки, мы шашлыки жарили, в общем было весело. Да, мы жарили грибочки и маршмеллоу. <связываем> а, ну, вот. ну, маршмеллоу на костре это <связываем> да, <связываем> да, да, у нас мы тоже жарили. Просто <связываем> вот, вот этот день, когда вы вроде занимаетесь ничем. И вроде как можно просто сказать, что ты болеешь и не поехать на первом курсе, когда все, все, ну, в голове у тебя только мысли о том, что надо хотя бы нормально поспать, выучить анатомию, выучить еще 150 предметов. Ну, конечно, хочется не поехать. Угу.
0: На самом деле, да, многие говорят, что им может быть, это нравилось больше, если бы это был недобровольно принудительный формат. Но мне кажется, с первокурсниками, которые боятся за все зачеты нужно делать это добровольно, принудительно, заставлять их отдыхать. Я думаю, по-другому бы просто не вышло, если честно. Я ни разу не пропускала кила, даже когда абсолютно никто из нашей группы и из других двух групп не ехал, когда мы были вдвоем на весь автобус, мы все равно ездили. Им в целом это очень важно для вашей группы, не только просто чтобы развеяться, как-то провести время, это важно именно для тимбилдинга своегообразного. Причем... Это тип их можно совершать по-разному. Мы, ну и Полина, как она уже рассказала мне, играют в «Тайного Санту» на Новый год. Да. Мы, мы еще играем в «Тайного Санту» на 8 марта, потому что у нас чисто женский коллектив. И это очень сильно сближает. Вы понимаете друг друга, вам легче друг друга терпеть.
1: Ну, важно помнить, что вам еще 6 лет вместе терпеть всякие неудачи. Праздновать ваши победы это важно. Все эти шесть лет эти люди будут с вами рядом. Да. Вот
0: мы еще часто отмечаем начало года, конец семестра, конец экзаменов. В общем, любые поводы находятся. Конечно. Нас я скажу по секрету. Мы очень хотим организовать конкурс майонезных салатов. Мы уже полгода греем эту мысль, не можем никак собраться, чтобы каждая принесла майонезный салат
1: зависимой дегустации независимым
0: жюри. Да. И это тимбилдинг. Это... Ладно, хорошо. Нетворкинг. Нужно заниматься нетворкингом. На первом курсе в студенчестве, не знаю, в любое время. То есть это тимбилдинг не только с вашей группой, но и просто знакомство с соседними группами, с ребятами постарше. Потому что на самом деле это очень важная часть студенчества. Я вот в это в эту всю тусовку студенческую подумаю, влилась только на четвертом курсе, когда у меня появились какие-то друзья, знакомые, товарищи, коллеги по духу вне моей группы, но с которыми у нас есть какая-то общая цель. Это ребята из хирургического кружка. И вот, когда ты проводишь время вместе с ними, на самом деле ты чувствуешь близких по духу у себя людей. И вообще это, я думаю, это и есть студенчество вообще. И вот раз уж мы сказали про хирургическое общество, хотим затронуть -то тему и других
1: активностей в университете. На первокурсника обрушивается просто лавина всяких активностей в университете, начиная... Ну, может быть, это специфичная для первого меда такая тема, но есть капустники. Вместо капустника может быть квн команда, может быть, хор. А -а -а, не знаю... Читательский кружок, профсоюз, Профс... Профсоюз, совет да. обучающихся, возможности проявить себя в университете, оно просто бесчисленное. Ну вообще нам еще на дне курсе ректор
0: сказал, что да, у нас очень много классных студенческой деятельности вне учебной, но это все не для вас, не на первом курсе. На самом деле я тоже почти полностью с этим согласна в плане, что да, это все супер, это классно, но действительно это отнимает очень много времени. И, и пока вы полностью не уверены, что у вас хватит сил, энергии, настроя на что-то, кроме учебы, нужно, ну, в общем-то, несколько раз подумать о том, нужно ли это вам и сможете ли вы. Один из вариантов, который мы бы точно советовали на первом курсе, особенно если вы хотите в будущем заниматься научной деятельностью, это
1: студенческое научное общество по биологии. Да, ну и вообще, в принципе, любое сно. Вот одно какое-нибудь сно, желательно вот фундаментальных кафедр. Ну, в нашем случае с Ильданом это было сно по биологии. Мы писали примерно одну и ту же научную работу. Да, но мы... это был классный первый опыт научной работы. Да, мы учились на разных,
0: на разных курсах. То есть я с младшей Полины. И, соответственно, соответственно, мы независимо друг от друга. То есть Полина нагад раньше меня была в этом сно, я была на год позже. И в чем заключается сно по биологии? Просто это тоже очень интересно, я бы хотела сказать. Мы проверяли, соответственно, влияние химиопрепарата циклофосфана на сперматогенез у мышей. У Полины было тоже примерно что-то похожее. Часть групп берет костный мозг из кости, часть групп берет семенники, готовит раствор из сперматозоидов, а наносит на стекла и несколько недель считает сперматозоидов. И, ой, как это было классно, не знаю, мне это очень нравилось. И я могу тебе понять прекрасно. Это был хороший тим Да, это было ты приходишь раньше перед учебой, перед лекциями к 9 утра на кафедру берешь стеклышки, которые ты сам сделал, считаешь с каждого стеклышка по 300 сперматозоидов. Я на одном стеклышке увлеклась, насчитала 1200. У меня было, да, у меня была очень полная галерея просто фотографий сперматозоидов. Мы даже находили сперматозоидов с двумя головками, либо с двумя крючочками. У сперматозоидов мышей есть что есть крючочки, вот. И там их было не один, а два. И действительно, преподаватель сказал, что она никогда до этого не видел таких мутаций. Как результат, у вас есть какая-то научная работа, которую вы представляете на конференции. И это очень здорово на первом курсе, когда вы можете попробовать себя выступить перед публикой. Причем эта публика не обычная, как бы на каком-то выступлении. А в...
1: Ваши коллеги. Да,
0: врачи, профессора ну, да, другие студенты, получить какую-то обратную связь, понять, на чем вам нужно работать, нравится ли вам вообще научная работа. В общем-то, такая классная штука. учебной деятельностью можно заниматься не только в университете, но и у себя дома. Это хобби. Хобби может быть любым. Почему я хочу сказать про эту тему? Потому что я считаю, я, наверное, вот только к пятому курсу поняла, что хобби — это стержень, и хобби — это очень важно. Потому что, когда у тебя что-то не получается, тебе нужно получить какую-то энергетическую подпитку.
1: Эту и маленькую дозу
0: дофамина. Да. Не знаю, вот сейчас мне очень нравятся такие хобби. Заниматься как алмазной мозаикой, картины по номерам. Это меня очень успокаивает. Что-то такое, куда ты можешь уйти полностью с головой. Потому что мне очень иногда тяжело перестать думать об учебе и работе. Особенно я прихожу действительно суток, я очень долго перестраиваюсь.
1: Я могу это понять, да.
0: Поэтому и в целом, когда у вас есть какие-то неудачи или просто нужно почувствовать себя лучше, это очень здорово, когда у вас есть хобби. Это не пустая трата времени. Это то, что вы делаете для себя.
1: Закончить наш выпуск. Я хотела бы историй... В общем, это был 11 класс. Я была еще школьницей. И я пришла на собрание для абитуриентов. Вышел проректор по учебной работе и сказал, что на первом курсе числят 50% поступивших, на втором курсе числят еще 20%, а на третьем курсе числят оставшиеся 30%. Что учиться в этом университете очень сложно, а все абитуриенты уже априори не умеют учиться, потому что мы поколение ЕГЭ, и мы уже не умеем учиться, мы умеем только нарешивать тестики. И я была так расстроена. Я помню, что Мир просто схлопнулся вокруг этих слов. Я выбежала из аудитории, когда собрание закончилось, просто упала на скамейку в парке и плакала, потому что я еще поступить не успела. А мне казалось, что меня уже отчислили. Для меня казалось невозможным поступить в этот университет. И так знаю, что в медицинском учиться очень сложно. А как тут учиться? Как не вылететь? Как не отчислиться вообще из этого университета? И я плакала просто на взрыв. И тут ко мне подошел уже такой престарелый профессор, он был в очках, и он меня спросил, как пройти к тридцатому корпусу. Я ему показала, и он начал мне рассказывать про своих одногруппников, что он учился здесь, что вот по этой аллее они вместе с ними шли и смеялись после первой пары по пропеду. А вот в том корпусе у них были первые пары по терапии, и он там слушал своего первого пациента. А еще ему очень нравились лекции по всем предметам, которые считались большой красивой аудиторией. И для меня эта история, она очень важна. Вот, потому что очень важно помнить, что студенчество — это очень важный, уникальный такой период жизни. Вот.
0: Мы желаем вам всего самого лучшего, чтобы вы действительно прошли это начало до конца. Мы верим в каждого из вас. Надеемся, что этот выпуск Хоть как-то вам сможет помочь Большое всем спасибо, что вы нас послушали Будем делать еще больше Качественного контента для вас Подписывайтесь на наш телеграм-канал На нашу группу ВК Рассказывайте своим одногруппникам Об этом выпуске Делитесь своими историями про первый курс
1: Всем спасибо,
0: всем пока